0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。好 ，Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的播撒
0: 。Hello， 什么 ？Oh，hiyo，Konichiwa。哎，这都是什么意思来着？我只知道以是什么早上好，还你好，反正大家好。Anyways，
1: 我们这一期来录读书会的节目
0: 。Finally， 好久好久好久好久好久没有录播客了，起码有个一个多月了
1: 。一个多月。了
0: ，嗯，就是我们彼此的生活都不是特别的、嗯，对彼此的生活都不是特别的了解了，因为众所周知，我们都是录播客的时候才会。真正的聊天就像那个 My Little Airport， 他唱到，只有散步我们才真正聊天，我们是只有录播课的时候才真正聊天，对不对，乔老师？所以现在对你的这个生活情况，你的一些思想动态，我已经不太了解了。人在外面走来走去，走来走去干什么呢？你最近有没有什么那个思想动态上面的一些变化？有没有什么？有没有什么喜欢的人啊？什么这种这种构构建这种多元家庭，不能只有我一个人在这边努力，对不对？<笑>你也稍微努力一下。什么有没有就那种 candidate 可以纳入到我们的这个 family 里面来？<笑>摇头是什么意思？那你最近那个思想上面有没有什么新的动向呢？你跟我说一说，跟我以及我们几百万的听友一起分享一下你最私密的一些思想动态。
1: 我没有准备好这个话、啊、哈
0: 哈哈哈那这个就是要，这个就是要那种没有
1: 我没有，我没有什么思想上特别大的波动吧。哦。好
0: 吧，那我先来跟大家那个分享一下，有一件事情我想跟大家说一下啊， uh -huh. 就是我之前在微博上面有发一个我二零二三年喜欢听的歌曲的 playlist， 嗯哼，很多首歌，然后我也在不断的更新中，希望大家去， uh -huh. <笑>希望大家去添加到自己的呃、uh, Spotify 或者说是 i p p l e Music 里面啊，我因为我只有这两个收听平台，所以我我国内的那些软件我都用不了，所以没办法在国内。的音频软软件上面添加，这个是我的叫什么，内心最隐秘的那种隐秘的那种情绪，对吧？有我的那个 blood and sweat and tears， 对吧？我的这个呃 playlist， 乔老师你有没有收听
1: ？收听了。嗯
0: ，你收听了？不
1: 是啊，你一天到晚不是在那放的
0: 吗？<笑><笑><笑>什么叫我一天到晚在那边放？也是我们家车只连了我一个那个手机的那个 Bluetooth 哈、啊，反正就是跟大家在这边播报一下，大家可以去收听我的 playlist。
1: Speak of 这个 playlist， 嗯，我就想起我们去看了陈奕迅的演唱会，哦、嗯，是不是？
0: 你有什么想说的吗？你作为一个陈奕迅的一个路人、嗯，你是路人粉还是路人？路,人粉路转粉？哦，路转粉，哎、嗯。
1: 我觉得那场演唱会挺好的，<笑>我可以愿意。路
0: 转粉就是那种，就是那种唱那个《好久不见》的时候会非常， What? 然后什么陪你度过漫长的那什么，那都是我我听过之前
1: 比较熟悉的歌。嗯，<笑>我想说就是那一场演唱会，我可以把它跟之前我不是说 Taylor Swift 的那一演唱会是最好的嘛。Oh
0: 、God,
1: 嗯，我我感觉可以两个放在一块
0: 哇，平
1: 起平坐的那种，有被
0: 震撼到哈。
1: <笑>嗯，反正那那场演唱会都是，我觉得是很好的。从他的表演来上来来讲的话，还有他的舞台啊，嗯、各方面、嗯，我觉得都是挺完美的。嗯，啊、嗯，哎，我想问，哎，我我后来看那个 YouTube 上视频嘛，嗯，我看到下面有人留言，意思就是说他这次的巡演好像状态是比较不错的，是吗？哦。
0: 什么意思？就是他那个
1: 嗓音状态，比如说<笑>哦
0: ，嗓音状态是不错的，是吧？但是他的嗓音状态一直都挺好的，除了有一次不好， okay. 就是那个就是那个黄色的封面叫多，哦、那次是真的真的声音非常非常沙，但是。这次确实还是挺不错的，嗯、我觉得是可以的<笑>嗯。嗯，好
1: 。好像他马上要在国内巡演吧，嗯、是不是、嗯
0: ？好像要去澳门，还要去上海吧，然后跨年的时候会去广州
1: 。大家有机会的话可以去听一下。<笑>但
0: 是票好难抢的，听说都是那种秒、啊、秒完，哪像我们芝加哥这种票，就是最后竟然没有卖完，真的是有一点点的尴尬。但是他在北美的票，北美的票好,好像都可以。挺贵的，就是比起国内的票的话，哎，国内的就是内地的票也挺贵，但是他在香港的票相当便宜，就是他连开了二十多场，去年年底的时候，他那票就是就是、挺便宜的，嗯。Anyway. anyways， 这个就是我们聊天的部分啊。然后那个还要跟大家说一下，我们下一期读什么书？下期读的书，我有在那个我们的那个微信群里面有问大家，大家也给我们了很多很好的建议啊。但是我们最后选定的这本书是，嗯、呃，洪爱珠的。老派少女购物路线，听这这这个名字就跟乔老师没有一毛钱的关系的这种。但是我之所以选这本书，就是因为首先他是我两个非常信任的朋友都非常喜欢的，哦，三个吧。嗯，一个是 f r a n c i s 一个是小维，另外一个是杨晓彤，他们三个都非常喜欢这本书，都说是写的非常非常好啊。然后，其次我知道大家还给我们推荐了一些比较硬核的一些女权主义的作品，就是理论方面的呀，或者说是我觉得那些作品都是非常好也是非常重要的。但是，但是我就是想要读一些就稍微轻松一些的吧，因为这一本应该是写实物的，或者说是通过食物写。回怀怀念他的母亲的嘛，应该他母亲刚去世，就有点像那个《Crying in H Mart》，有点像那个叫什么？哎呀，那中文版叫什么来着？没有没有妈妈的超市还妈妈是不是？是
1: 哎，妈妈走后啊、哦
0: ，妈妈走后，妈妈走后 ，anyways， 反正就是蛮期待蛮期待读这本书的。然后、嗯、我也挺期待的。<笑>好的，没有从你的声音里面听出来一些 enthusiasm。那今天我们就来聊我们上一期读书会的呃那个书哈，我们要读的是啊不是我们要读我们读了的是那个克莱尔吉根的南极，南极然后他最新出的那版不叫南极，叫水最深的地方，反正就是两个是一本书吧，但是翻译不太一样
1: 。他一个是取了第一,第一篇，第一篇，嗯，水最深的地方是第三篇。嗯、第三
0: 篇，对、嗯、对，但是他的英文版就叫 Antarctica， 就是南极。就是，呵呵这个这个书我们也说了很长时间了啊。就是我回国的时候买高价购买了那个已经不再流通的那本书、啊，然后之前我也对乔老师的这本书的选择进行了一些嘲讽。对现在 I think I owe you an apology 呵呵。这本书太好看了，这个克莱尔吉根，我感觉他是非常非常好看的一一一,一,一个作家。我现在已经就是叫、就是、什么为爱。存款购买了他几乎所有的书，然后他最新的那本书就是一个非常薄的一个小册子，我也是就是呃激情下单了，就是已经。购买回来了，已经看完了。反正是他他是一个很很不错的一个作家。我还是
1: 想收集一下他这些书的，就是英文版的，啊、因为他最近就是这个、嗯、英国的这个出版社好像要把他那一套书重新再出。我哦，真的、哦我。我先讲一下吧，他有哪些作品吧、嗯，我稍微介绍一下。他的
0: 作品其实不多啊
1: 、呃，其实真不多。嗯。他的第一部作品，也就是我们今天要聊的《南极》嗯，是他一九九九年写的、嗯，一个短篇小说集，嗯。嗯然后就到了二零
0: ，然后就十年没有没有十几年没有，对，听说他在那边养马还是什么，在那种农场上面养马。我先我
1: 先我先,我先介绍他的那在这边，<笑>在这边、嗯，我先介绍他的这些作品吧，然后我再简单介绍他一下、嗯、他的生平。哦
0: ，都会 Q 自己了，对。Okay.
1: 然后就是到二零零七年了年，一九九六年二零零七年，他出了另外、嗯、另外一个小说集。就走在蓝色的田野上。嗯，这本书也也也有中文版。嗯啊，然后就是到了二零一零年，他、嗯、又出了一个短篇小说或者是中篇小说《寄养》嘛、啊。对，《寄养
0: 》是算中篇吧？
1: 中篇吧、嗯，一部中篇、嗯嗯。嗯，然后就到二零二一年，《个 small things small things like this, like this 像》像这
0: 样的小时像这样的小
1: 事，这《寄养》和这本书，呃，像这样的小事也都有中文版。嗯啊，大家都可以去看。嗯，这个是二零二一年出版的。嗯。然后这本书也是我，就是像这样的小事，嗯、也是我第一次关注到他、嗯。我是在书店里面看到这本书，嗯、你知道吗、嗯？然后他在。最前面那种推荐榜上吧，然后很薄的一本书、嗯，对。然后我当时看到他好像是说是进入了当年的那个布克文学奖的
0: 短名单，
1: 对短名单。嗯，然后我就去图书馆借了一下这个书。你有看
0: 吗？看了，我看了。你看了？我,我看了我。我也看了。然后
1: 看了之后觉得还挺有意思的。<笑>然后后来我就在在推特上面刷的时候，发现有人又开始推荐他的。你是说 X 吗？<笑><笑>对，现在叫 X 了，又有人开始推荐他的《南极》这本书、嗯，好几个人、嗯，我大概看到两三人在推荐他这书、嗯，说很不错，然后我就拿那本书拿过来读了，嗯、然后我就推荐大家一块儿读这本书了，嗯、对吧、嗯嗯？然后这个是二零二一年的，像这样的小事，然后最新的，也就是二零二三年，就是你花中金购买的。嗯嗯<笑>这个薄薄的册子嗯 ，So 嗯 late in the day，So
0: late in the day， 这是
1: 他最新那个短篇小说，应该还没有或者是一个中篇小说嗯。嗯，这个应该中文目前还没有吧、嗯，中文版目前还没有。所以你如果要看他的作品的话，基本上都能看到了，嗯、中文版
0: 是的，是,的是除了最新的这一小本。对，但最新的这一小本，你如果想看英文也可以看，因为非常非常简单，是就是非常好读。嗯嗯
1: 。那他其实这个小说也被改编成了电影，嗯、也就最近两年的事情。嗯、比如说那个 Foster 寄、嗯、养这个、嗯，就被改编成了一部叫做《The Quiet Girl、嗯》，中文名叫《夏日细雨》的一部电影
0: 。啊、
1: <笑>哦，啊、呃，也是2022年吧、哦，上映的一部电影，评价还挺不错的。无论是豆瓣也好，或者是烂番茄也好，我看了一下，评价挺不错的。嗯、我们还没看。还有就是那个 Small Things Like t h i s、嗯、就是像这样的小事。基连
0: 要演那个男主角，对
1: 他也会要被改编成电影。嗯，呃，主演就是奥本海默的那个主演，<笑>是的，基里安·墨菲，嗯，他会主演这个电影。嗯，那我再来介绍一下，<笑>呃，吉根的他的生平吧。好，其实我觉得挺重要的。嗯，他的生平挺重要的，你要知道他，尤其是
0: 他是哪里人？对，他是哪里人？他是。
1: 他那个生长经,经历吧，其实跟他的作品里面内容有很强的关系的嗯。嗯，我不知道大家注意到没有，你会发现，就是我们今天要讨论这本书《南极》，嗯，它里面写作的那个故事的背景，其实有两个地方的、嗯。一个是爱尔兰，嗯，也就是他老家，还有一个是美国南部。对、嗯嗯，准确讲，应该是像新奥尔良、啊、那边的地方，就是、嗯嗯、啊。那你会感到奇怪，为什么他会写美国的故事，对吧？嗯、尤其是写美国南方的那些故事、嗯。那其实就要讲到他的生平。嗯，我是从呃一个报道上面看到的，就是他十七岁的时候、嗯，他来到美国，给美国的一个富豪家庭、嗯，等于说在那边做那种类似于保姆的那种工作。哦、给他呃生活起居啊，然后给他照顾小孩、啊、什么之类的。哦我我他他那个报道上面没有明确的讲为什么他会过来，嗯，那我再往前面推一点吧，就是他是出生在爱尔兰的一个农场家庭嘛，嗯，然后他家里可能有嗯五六个小孩，他是最小那小孩，嗯，嗯他十十七岁的时候就来到美国开始、嗯，因为我知道是有这种项目的，嗯，呃，就是跟欧洲那边是有这种项目的，就是说你可以来美国这边。打工或者生活，嗯，呃，然后旅游之类的，但是你必须要在一个家庭里面要去，嗯、就是这种，就
0: 有点像 host f a m 就是中中国，比如说小留学生过来，嗯、不是不是的不是，就是
1: 它是一种很特殊的一种项目，就是你你你你,你来这边，就是当这种 nanny 一样的这种、嗯、这种工作，嗯，啊、嗯呃，然后你可以在这边生活，你可以在这边、嗯。旅游啊，什么之类的、嗯，对，就是我之前是听到过有这样子的类似项目，但是我不知道他是不是这种情况了，嗯、我猜可能是这种情况、嗯。然后呢，他在这边的时候，那个富豪家庭决定说资助他上学，嗯，在新奥尔良的一个大学给他上了六年吧，嗯、他在那边啊、呃、拿到了两个学位，嗯、一个是 political science， 就是政治学的学位。嗯嗯还有一个就是写作的学位吧、嗯，啊，他在那边遇到了一个非常好的一个老师吧，嗯、叫 Mary K， 嗯，啊、嗯，然后我就去看了一下，的确有这么一个老师，然后他那个简介也挺逗的，嗯、那个 Mary McCain， 他在那个简介上面说他为什么会呃走写作这条路、嗯，他一开始是一个呃 trained as an Olympic swimmer，、啊、你知道吗<笑>、哦？就是一个奥林匹克游泳,游泳选手，但是他突然有一天。呃，发现就是说他不能在游泳的时候看书，你知道吗？于是他就他就 give up 了，<笑>他就开始走文学这条道路，你知道吗？去去文学创作啊什么之类的。当然，这是他老师了。嗯、然后他在这边认识那个几个人。梁文
0: 道说不定知道如何游泳的时候看书，因为他洗澡的时候好像也看书、嗯。那
1: 游泳的时候你没办法看书啊，你只能说是泡澡的时候可能有。嗯。嗯，他
0: 是林玉，好像吉根就
1: ，在这个老师的手下就学会了怎么去读小说，<笑>然后怎么写小说，嗯，然后他就毕业了嘛、嗯，毕业之后他就回到了爱尔兰，嗯，然后当时爱尔兰可能是经济很不景气的时候，嗯、他据说是投了三百份简历、嗯，然后没有一份简历要他的，<笑>你知道吗？他投了各种各样奇奇奇怪怪的工作，嗯，什么。在理发店里啊，或者什么，这些各种工作，但没有一个成功的。后来他找到了一个在那种创意写作班里面教课的这么一个工作，然后他就在里面教课，然后一一边，嗯，他也在里面写作吧。他最开始是参加那种类似于短篇小说的写作比赛，然后成名的，然后后来就这样一步一步过来的。嗯，所以。我们看到，就是回到那个刚开始说的，嗯，他的这个南极这个集子里面，其实好几篇是关于美国的故事，美国南部的故事。除了美国南部故事，还有一篇故事，就也就是新版中文版的那个叫什么“水最深的地方”，嗯，他讲的就是一个 nanny。
0: 嗯哦，一个一个保
1: 姆的故事的。一开始我还没有，我我我还有点奇怪，我说这故事好像嗯有点嗯
0: ，就写的那个保姆跟他的那个
1: 小孩的照料的小孩、嗯
0: 、之间的一种感情、啊。
1: 对对对、嗯，后来我知道了他有这么一段经历之后，嗯、其实就很。很清楚了，他为什么会写这么一个故事啊？嗯，对我这边还想补补充一个，就是吉根他对于美国南部，或者说新奥尔良他生活的地方的一个评价是 hot and racist， <笑>就是又热又充满了种族歧视的。那我们就先来聊一下阅读感受，嗯，你先来。
0: 我先来啊， uh. 是不是觉得自己刚刚说了太太多了，<笑>有点 hijack 了这个播客的这种感觉？就是我先想，就是阅读吉根的感受。首先就是我觉得他的故事，他的语言是，你可以说简单，也可以说不简单。就是因为我读的他的第一本小说其实是那个 Small Things Like This， 就是像这样的小事。然后我读的是英文嘛。然后我就觉得那本书它其实不算是非常非常的好读，但是你读完以后，但是绝对不是那种读不懂的那种感觉。但是你读完以后，你会觉得说，哦，原来是这样的一个很简单的一个故事。但是原因它为什么没有那么好读，就是因为它。吉根的这个细节描写特别多，就是他写一件事情，他不是平铺直叙去写，他会有很多的氛围方面的营造、嗯，然后他的氛围都是通过很多的细节来呈现出来，比如说他这个家里面的装饰啊，或者说是，就是他会描写很多跟情节有关的一些环境，然后这些环境呢，让你读起来可能就他就不是一个以情节主导的一个小说，他的这个小说之所以好看，不是因为他是有一个多么曲折。这离奇的一个故事，或者说是有一个 twisted plot， 或者这些的，而是就是你就是你就是要看他写的这些细节，他的这些氛围的这些营造，对,对吧
1: ？我我这边可以立刻插一句，嗯，就是我看了他的一些访谈嘛，嗯，他就说他写小说他是没有情节在脑子里面
0: 的哦，
1: 他就是不是以情节去推动这个小说的，的确是有这么一点
0: ，是的，所以说你如果就是我们听我们聊的话。就是如果给你概括这个情节，你可能会觉得说这个小说没有什么好看的。但是就是你自己一定要去看，就是你看这本看这个书和听我们比如说聊这个情节其实是不一样的，因为看书的时候你通过他的。很多细节的描写，你可以自己通过想象力来补齐很多，就是、说故事发生的具体的场景啊，或者说是具体的，就是发生了什么这种事情啊，就是所以我想说，它又是一个又是一个很简单的情节，但是它同时它铺垫这个情节的写法，它其实不简单，它有很多的细节，有很多的对这这种氛围的营造、嗯，这个是我的第一个感受
1: 。对我在这边再补充一点，就是。嗯嗯、呃，吉根他是，就是这个也是大家看他作品的一个一个认知吧，就是说他的写作是非常、嗯、就不是写很多笔的那种、嗯，他是非常节省的或者非常有效的那种写作，
0: 嗯
1: ，呃，他不会有很多那种多余的那种笔触在那边，嗯，嗯吉根他是认为读者也参与到整个这个呃故事当中
0: ，什么意思呢？这个、
1: 就是就就就跟你刚刚所说的嘛。就是要靠读者的那想象力去补习一些这个故事里面的内容啊，或者什么之类的。嗯
0: 嗯、对对对，用他
1: 原话说就是 ，I do believe that the reader completes the story
0: 。嗯，对，这个也就是我喜欢的另外一点，就是我跟你说过，他我觉得他是信任我的，就是我读的时候，我会觉得说，嗯、哦。他是信任我对于他故事的理解或者解读的，他不是说，就是我们经常我我昨天跟你说，就经常那个看电影的时候，就是电影还没开始，然后那个导演先给你一个 quote， 把你这个中心思想就给你总结出来，他就很害怕你这个没有理解到他想要表达什么，你知道吗？我就很烦，我就是每次看到那种一上来先给你一个 quote， 给你总结一下中心思想，我就说你在干嘛？你难道不信任你的观众吗？但是吉根他就不是这样的，他就他就会让我觉得说。呃，他作为一个作家，他不需要把所有的东西都写得非常实，他会他是会留给你那个解读的那个空间的。所以
1: ，但他又没有像有一些创作者，就是写的非常隐晦，<笑>或者说就非常晦涩的那种、哦。没有，他其实在他的作品里面又、嗯、又是他不会说去让你猜这种。嗯，你你是。读到他这些文字，你是能够体会到他想要表达的那种，无论是情感也好，嗯、或者说那种那种，呃，主题也好的，你是能够感受到，嗯、呃
0: 。然后他经常塑造人物的时候，给我的感觉是。也是像你说的，他写的很少，但是他写的都是没有废话的，就是没有废笔的。就比如说我在读南极的第一篇的时候，大家如果跟我们读了，应该也读了第一篇嘛，起码把第一篇读了吧。就是他在塑造那个男性的形象的时候，你你顺着往下读的时候，你偶尔会觉得，诶，好像这个男的说的这个话有一点点奇怪哈。就是，呃，比如说他他会说，哎，女人都是需要被照顾的，就是你会觉得说，诶。这个这个人好像稍微把我给创了一下，嗯<笑>，但是你又会觉得说，哎呀，那我再往下看一看，这个情节会怎样发展嘛？或者他偶尔又会说出一些很奇怪的话，比如说是什么，就他会逼那个女的让他说。爱爱他，就是、说你赶快说爱我呀、啊，或者什么，你就偶尔会觉得这个小小的这个笔触，这什么意思？好像觉得这个男的就是有点奇怪。但到最后，这一切的就播下的这些种子，其实到最后都是有迹可循。你就会觉得说，哦，他原来就是在通过这些非常小的这些。播种来告诉大家，来来来让大家明白说，哦，这个男主角或者说这个男主人公到底是一个怎样的人，所以这个也是他塑造人物的一个方法。他会用一些很小的一些前面的播种，然后到后面让大家认识到说，哦，原来这个男的是这样子的，或者说是这个这个主人公原来他是这样子的一个人，对吧？嗯，那我再说最后一点，我我哦，最后一点我我非常喜欢吉根的作品的是因为我觉得他有一个非常。开放的一个道德观，呃，也我不知道这样说是合不合适啊。反正，因为他很多的作品里面，他其实写的都是一些，首先他的主角或很多都是女性嘛，对吧？而且女性她是。Obviously， 他在这个社会上面，他是受到更多的传统的道德观所束缚的。但是，吉根他写了很多所谓那种嗯，冲破了传传统道德观去做一些事情的一些女性，不管她是去想要呃寻求一次，比如说一夜情，或者说是她想要。对吧？挣脱这个婚姻的这个束缚，或者说什么，就是他他的道德观是比较开放，而且是你可以说是比较包容。而且他写的他他，我觉得他对笔下的女性，他是有很深深刻的同情和理解的。就是他即使写的是一些这个双引号里面这种坏女人，或者说是坏女人做的事情，但是他对他笔下的女性角色是有非常巨大的那种同情、理解和包容的。这个我们可以到最后。讲具体故事的时候再说，所以我非常喜欢的是他，呃，虽然他很多故事他都设定在一个比较保守的一个地区，比如说爱尔兰，比如说美国南部，或者说是一个比较保守的一个历史时期吧，但是他所塑造的女性。或者说是他作为一个作者，他没有对他笔下的所谓这些坏女人有很多道德上面的批判，反而他是对于他们的做出的事情，或者说他们的决定是有同情的，所以或者说理解的。他们会，他会觉得说，我觉得他是试图去呈现女性的一种整体的一种生存的一种现状，就是他们受到的约束太多了。所以在他的这个小说里面，尽管他写了很多冲破道德所谓枷锁的事情。嗯但是他并没有对这些事情再进行一个道德上面的批判，我不知道这个说的，我知道、Maybe、，make sense, make sense，make sense， 嗯，
1: 我可以补充一下，你说，因为吉根他说过嘛，嗯，他说，嗯、呃，他认为一个作者在自己作品里面进行自我表达是非常有点蠢的，嗯，嗯，他认为作为一个好的作家来说的话，应该在。表达方面应该是有所节制的。嗯，他这边就引用了一个人说 ：“All good writing is suggestion, all bad writing is statement、哦。”也就是你你所说的、嗯，他在他的作品里面没有这些 statement，、嗯、就是他想要表达、他想要批判的、嗯，或者说他想要强烈指责的什么之类的
0: 。对他没有把自己过度显性。对，所以
1: 这也是我的一个感受，就是你看到那些。你很容易引起道德评判的一些、嗯、一些故事的时候，比如说出轨，对吧？嗯嗯、比如说、呃、很多出轨的故事，其、嗯、实、就是、里面有、嗯，反正各种各样，在你看来是需要去批评判的，尤其是在某某某些道德观下面需要去批判的一些、嗯、一些故事，的确你没有看到这种批判在里面。嗯，当然。你也没有看到他好像是这个作者，他就站出来，他是认可这样子，嗯、他他也没有、嗯，他就把这个故事就这样展现在你的面前、嗯。但是我也能够感受到的就是说，呃，虽然他没有直接表达出来，但是你通过他的文字。嗯嗯你是可以感受到，说他对于这些女性的角色，是有理解和同情在里面的。其实我这边想提前说一下吧，就是我的我我一个感受就是，我觉得里面的女性角色，在我看来都是非常决绝的，或者说她们是有很清楚自己想要什
0: 么，没错，要
1: 做什么。虽然在一个非常受限制的、受困的这么一个对他们非常不友好，甚至是非常残酷的一个环境当中，但是这些女性他们是。很清楚的知道自己想要什么东西的、嗯，然后他们在清楚自己想要的东西之后，他们所做的这些事情也是没有去拖延、嗯、或者说什么之类的、嗯，他们是很决绝的这么一个、嗯、一个一个状态吧。嗯
0: ，那还有什么就是整体的感受你想说吗？
1: 呃，在我们
0: 聊具体的篇目之前
1: ，整体的感受，呃，我就想说一说，就是因为我也是前两篇<笑>、嗯，其实我看了非常非常那个，我我是。这两天才把它全部看完的，<笑>集中看了不少篇吧。嗯
0: ，所以如果乔老师听上去说是对于情节比我要熟悉很多的话，<笑>那是因为我看看看完了时间太长了。嗯你说吧，嗯，前两篇怎么、啊？<笑>就
1: 是第一篇，嗯
0: ，你说南极的第一篇
1: ，南极的第一篇，南极。嗯<笑><笑>是我们去是暑假的时候吧？对
0: ，我们在飞机上面的时候，在飞机上
1: 面的时候看的，嗯，那个时候我看了第一篇、嗯，
0: 嗯
1: ，当时看完就特别震撼，<笑>我就说全对数了，我说哇、嗯，真的很厉害，确实很好看，这个心灵受到了某种<笑>那种强烈的那种震动的那种感觉，嗯
0: ，就是
1: 你不知道他的故事是这样子的一个走向啊，最后是有点。出乎意料的那种感觉。嗯
0: ，你要聊具体的了吗？那我们就开始聊具体。可以可以聊
1: 具体的。那我们就先聊。嗯，你啊，你后,、就是、后面还有感受，还有感受，还有感受。然后，嗯，我就没看了嗯。嗯，然后就是在那次飞机上，我看了第一篇。嗯。然后因为受到冲击太大了，<笑>你知道吗
0: ？因为自己乱七八糟的书看的太多。不、嗯，然后就没有
1: 再看下面一篇。嗯 ，OK OK。后来过了过了两个月，过了两个月。<笑>
0: 去看陈奕迅的飞机,飞机上
1: ，我又看了第二篇，<笑>震
0: 撼！我
1: 又收到了，<笑>再次收到震撼，你知道吗？我说这太厉害了吧！<笑>哦，然后尤其是我当时又看了一些别的东西，你知道吗？跟那些别的东西又产生了联系了。别的东西是什么然？然后我对于这个故事有很多理解在里面，<笑>我就觉得哇，太厉害了！嗯<笑>，然后又没有看。<笑><笑>然后现在到一个月快过去了吧？然后呃，这两天这两天，但怎么来？怎我不知道是因为是因为我看的太快的原因还是什么？还是后面后面的故事可能真的没有前两篇那么引起我这么大的强烈的感触啊。嗯，那这边想说一个什么呢？就是说，嗯，吉根他是呃强调的，就是说你对于小说或者这些故事,<笑>、呃呃呃些故事<笑>嗯，嗯。他觉得你至少要看两遍的、嗯，不可能说看第一遍你就把所有的故事都、嗯、都渗透，嗯，透渗透
0: 吃透，吃透对吧？
1: <笑>他说你至至少要看两遍，你才能够理解这些。哦、我也是有这样子的感受的，嗯、就是你是你很多故事你第一遍看的时候，你有很多细节你是抓不住的，没错。但那些细节又是对于整个故事理解非常重要的，嗯，尤其是开头的那些东西，嗯，你。一开始进入的时候，他上来的一些描写啊，嗯、或者说一些话啊，啊、嗯，你可能没办法一下子 get 到、嗯。你只有看完这个故事之后、嗯，你大概知道这个故事在讲什么、嗯，然后你再回去再重新看，你会发现哦，原来还有这么多细节在那边。是的，是的，是的，是吧？对于你理解整个故事又有很多的帮助在那边。嗯、所以呃，对，的确，嗯、我认为像。他的这个小说也好、嗯，或者说其他人的小说也好，嗯、我觉得可以常读的嗯,嗯，每次读你都会有不同的新的感受嗯，的确是这样
0: 。好的，那我们就来具体聊一聊《南极》里面的篇目吧、啊。我也不知道大家读了没有啊，就是 Assume 大家大家都读过了。我知道
1: 有些朋友是读了，呃、对，有些朋友读得很快的，然后然后有些
0: 朋友把吉根的书基本都读完了，嗯、就是在等待乔老师，嗯、对吧？嗯 Anyways， 那我们就先聊聊这个同名的小说《南极》吧。嗯，《南极》就是这个这个故事。如果你要用一句话来总结的话，就是 “An affair that goes wrong”。<笑>对，就是一个女性她想要去寻求一次一夜情吧，或者是她想要主动的去寻寻找这种出轨的这种体验，然后她就找到了一个男的，结果最后故事的发展并不是像我们意料中的。那样就是他们的这个一夜情，虽然刚开始的时候感觉挺好的，一切都在预料之中，也在这个女生女性的这个期待之中，但是最后却发生了一件意想不到的，也是比较悲惨的事情吧。嗯、那这这个这个情节就是这样子了，对吧？你如果真的是想要就是通过我们听我们的播客，感觉像是仿佛自己读过了书一样，那这个可能没有办法发生，因为真的是你自己需要去。去去去读这本这本书，呃，或者说是这篇文章吧。嗯，这个这个这个同名小说，你有没有什么想要说的？你有什么阅读的感受？不是已经在飞机上面都是感到非常震撼了吗
1: ？对，当然，我觉得所有读过这个小说的人都有同样的震撼了。嗯、就是他最后一个，嗯呃，突然的一个转变了，嗯、那故事的一个转变、嗯，然后让你感到有些意外，嗯、是不是？嗯，有些震撼。但我其实一直在思考一个问题，就是说，嗯、就是说，他为什么要写这样子的一个故事？嗯，那最后有这样子的一个结尾在那边
0: 。那我们就先把这个故事说的更详细一些吧，就像是跟给大家稍微多一些的细节或者信息。就是这个女性，她是一个中年的一个女性，然后她也有自己的丈夫，有自己的孩子。然后呢，她就有一天，她就你看第一段你就知道了，她就下决心说：“哎，我我想要去跟另外一个人上床，对吧？嗯、我想要去跟另外一个人。”嗯，而不是只一直就是一辈子就只跟我丈夫一个人在这边上上过床，然后他就去，嗯，寻找这样的一个人选嘛，好像就在酒吧里面就遇到这个人了，然后他就遇到了这个男男的以后，那个男的就跟他一起回家，回到这个男的家，然后他们一起做饭，一起。嗯，看电视一起聊天，反正就度过了一个周末吧。然后在这个周末结束了以后，这个女的本来她要走的，她本来要回家的，回到她的孩子和这个丈夫身边的，结果她就被这个男的给我我我我也是读第二遍的时候，我才发现她应该是被这个男的下药了，然后就被捆捆在那个床上，然后这个这个故事就结束在这里，就是她动弹不得，被那个男的。靠在那个床上，然后他感觉到非常的冷，然后这个呃故事就
1: 、呃、没有，他是后来发现他那个窗户没有关
0: ，哦对对对，然后
1: 外面下了雪对对对，然后那个男的好像是出去要上班还是什么之类的，
0: 反正他就是被这个男的给囚禁到他家了，对，嗯
1: ，关键是他那个窗户没有关、嗯，他那个冷风吹进来、嗯，他就感觉自己好像是到了南极一样的，对对对然后感觉要被冻死，好像是要。下地狱的那种，嗯，感觉，嗯，
0: 对，而且我当时就在想说，哎，为什么他这个叫南极？你知道吗、嗯？就是他，然后我也是第二次读的时候，我才发现说，哦，原来南极有很多个含义。第一个含义就是他们其实在那个男的的公寓里面，他们有看一个关于南极的一个纪录片。对吧？然后呢，就在看完那个纪录片之后，那个男的好像在那边做饭吧，然后那个女的一个人在抱着她的猫在看那个纪录片。看完了以后呢，她跟那个男的吃饭的时候，他们又有一个关于地狱的一个讨论。讨论对，然后那个男的就他们就在讨论说地狱是什么样的。我们本来应该想的就是那种那种俚语不都说。Burn in hell 就感觉地狱是很炎热的地方，就是会把火把你烧死的。但这个女女女主角她，她就说她在她的眼眼中，地狱其实是很寒冷的一个地方，对,对吧？就是所以她到最后，她被嗯被囚禁在这个男的的床上，然后那个。呃，那个窗户又没有关，他感到很冷的时候，他就感觉自己在南极，因为他身上特别冷；但同时，他也感觉自己在地狱，因为在他的眼中、嗯，地狱其实也是非常、非常冷的一个地方嘛，对吧？对，反正这个就是差不多是这个故事的情节。然后又回到你刚才说的，说为什么他要写这样的一个故事？那我先想问你，你觉得他为什么要写这样的一个故事
1: ？对他，其实就是从寒冷联想到地狱嘛，嗯、然后。地狱又是一个非常宗教的一个一个
0: 、哦、一个一个
1: 词汇，尤其是在那个女的在解释这个地狱的时候，哦、她说她关于地狱的理解都是从修女那边认识到的。嗯、她说地狱是永恒的存在，修女告诉她，嗯、然后什么是永恒的存在呢？就是。呃，是界上所有的沙子，然后一粒粒粒这样数过来、嗯，这就是永恒，你知道吗？嗯嗯、他对他告诉他，对于地狱，其实、呃、那
0: 那说明他这个他最后的这个地狱，他可能还有第三重理解了，就是因为他做了一个不道德的事情，对对对他觉得他自己会下地狱吗？对对吧？对，嗯、对
1: 就是我我我，当然很多人读完，我不知道很多人，嗯、我我猜想，就我读完有一个感觉，嗯、就是说这个人这个女的，就是罪有应得或者是什么嘛。有有这样子的感觉，因为他他故事最后也是给给你这样的感觉，对吧、嗯嗯？他最后因为他呃出轨了嘛、嗯，他去一夜情了嘛，所以他最后是这样子一个状态嘛，在这个寒冷的状状态当中，嗯、然后就很很很容易对他的一个道德判断嘛，嗯、就他应就是应该下地狱了嘛、嗯，就是应该接受这样子的一个非常残酷的这样子一个一个一个对待嘛，这、嗯就是老天对他的一个惩罚嘛，嗯、这不是。很理所当然的一个道德上的一个审判嘛，但是后来我又想，其实这个女的她没有做错任何事情，其实有问题的是这个男的，是不是？就是这个还是我们很多时候会谈的一个，就是 blame the blame the victim， 就是去呃指责那个受害者嘛，因为在我看来，因为我对于这个。出轨的人也好，或者一夜情的人也好，我觉得他是没有任何道德上的一个，嗯、我不会在道德上去指责他了。嗯、但是很多一般的人在在，尤其是像这种宗教社会当中，肯定会对他有这样子的指责了
0: 嗯。嗯，那我作为一个道德渣女啊，作为一个没有道德底线的人，你知道读完这本书，读完这篇文章给我的一个感觉是什么吗？嗯，我就是觉得说，女性出轨的成本太高了。是啊。就或者你不说出轨，就是一个女性，即使她没有没有在婚姻状态中，她想要有一段好的一段 casual sex， right？ 啊，我我就是想要去酒吧里面，我就今天想要认识一个陌生人，我想要跟她进行一次 casual sex， 没有这种没有任何这种 commitment， 或者没有任何这种对吧？呃，之后的这种承诺的是很困难的。你就是比起男性在比起男性在，比如说在酒吧里面他遇到一个女的，他带这个女的回家或者回。或者回回回一个酒店，我觉得女性，女性的这个成本太高了。就是有有，我不知道你有没有听过一,一句话，就是说，每次女性在外面，比如说是想要跟男的约会啊，或者说什么，男的可能担心的是，诶、哎，我这次约会的体验会不会好，对吧？我这次约会的体验会怎么样？但女的她会担心的是，你会不会把我给杀了？就是她是有很、嗯、很很不同的这个 expectation， 而且。而且你想，如果你去酒吧的话，大家都会提醒那个女生说，你要把你的饮料一直放在你的视线内。你如果去上厕所了，你回来你就不能再喝你的饮料了，或者说什么，就是对于女性，她如果想要有这样的，不管是出轨，或者说是就是跟一个陌生人有一段美好的露水情缘，甚至是真正开说 sex， 它的成本是非常,非常非常非常非常高的。就是你想，你如果是一个女的，你敢约一个男的去你家吗？你敢约一个男的去？酒酒店嘛，对，嗯，是不是？
1: 对，就是他其实这个南极这一篇其实讲的就是女性的一个生存状态嘛。对
0: 啊，嗯、他就是他就是面临这样的一个状态。对，嗯
1: ，呃，其实是两种视角啦。嗯，就是我刚刚讲的那种，可能是那种男性的视角、嗯、或者男权社会的视角、嗯，就是对于这个受害者的一个。指责嘛，就是这种道德上的一种审判嘛、嗯，就是觉得他应该是下地狱的。嗯、这好像是似乎是这个故事最后给你的这么一个启示啊。嗯、但是，你如果换一个视角来看的话，嗯、你你其实发现他其实就描述了女性的一种非常不安全的这么一种生存的一种状态嘛。
0: 对、嗯。嗯就包括就是我们就是录播课今天早上他们在群里面发的那个发的那个微博你记得吗？那个陈小雨发的，他就说他的一个很好的女性朋友在就是在 Tinder 上面刷到一个男的，还是所谓精英的那种男的，然后跟他上床的时候就发现他正在被偷拍嘛，就是随时随地女性都是在一种都是处于一种被围猎的一种状态。你如果想要有一个。就 have a good time， 就是很难很难的一件事情
1: ，对的。因为我记得这个故事里面，嗯、其实那个女的，嗯，她跟。嗯、呃，男的过了一夜之后、嗯，他是回去了，他回到酒店里面去了，嗯、他是想要回到自己家里面去的。嗯只不过在酒店收拾的时候，那个男的跟跟踪过来了、嗯，也跟他一块来了酒店、嗯，然后就把他给又再次带到家里面去了。这就已经
0: 很 creepy。对，所以对，而且你要想，他这个小说是九九年写的耶，我觉得他还是挺、嗯，我不知道，对于我来说还是蛮前卫的想法了。嗯 ，OK。嗯，那要不要聊聊第二篇呢？又是一个小三的故事。第二篇叫《爱在高高的草丛》，嗯、它讲的是一个年轻的一个女性，叫什么迪利亚，呃，柯迪利亚。嗯，她当一个医生的小三的故事。嗯，然后呢，里面有三个主人公，一个是医生，一个是柯迪利亚，另外一个是医生的妻子。只有柯迪利亚是有名字的，医生就叫医生，妻子就叫妻子，嗯、就这三个人。然后，呃，科蒂利亚当时当医生的小三的时候，应该是刚三十岁，医生应该年纪蛮大的了。反正他们两个就就是出轨的这个过程中，就露出了一些马脚吧，什么头发什么的，被他的妻子发现了。然后呢，这个医生呢就不想要离开他的妻子，因为他有小孩啊，或者说什么，所以他就跟柯迪利亚许下了一个十年之约，对吧？说啊，十年以后我们再、嗯、去找你，我们在这个地方相见。然后，呃，什么我的小孩到时候已经呃已经离开家了，或者我也没有这么多的负担了。然后呢，这个故事就是从这个十年之约开始，柯迪利亚到了他的已已经四十岁了嘛，对吧？然后。好像状况也不是很好，然后白头发也很多，
1: 对，然后十
0: 年之之中也受到了一定的沧桑，他就到了这个应许之地，这个就等待这个医生，看他会不会过来找他。差不多就是这样的一个故事
1: 。其实当时那个克迪利亚在发现就被发现之后，嗯、然后当那个医生给他许下这个十年，嗯，呃、这个这个承诺的时候，嗯、他是非常生气的、嗯。但是很意外的是，他又在那边坚守了十年，你知道吗？就成为了一个隐士一样的人。嗯、他就是，他就完全局限在自己的那个小房子里面，嗯、然后也不去跟外界去接触啊，嗯、或者什么。之类的，然后等到十年之后，但他又出现在那个他们相约的那个地方。嗯，结果他遇到的一开始遇到的是他的妻子。嗯，因为他妻子也知道这件事情。嗯，然后后来那个医生他也出现了。嗯，然后最后的一个场景就是三个人呆呆地站在那边。嗯，就是我读完之后，我就
0: 不是大受震撼
1: 吗？<笑>就是很感慨嘛。就很感慨嘛。嗯，然后我刚刚也跟你说了，他中文没有翻译出来。嗯嗯
0: 对，最后的
1: 最后的很重要的那个词语、嗯嗯，他最后说，中文是这样说：他说三个人就就这样坐在那儿等着柯迪利亚医生，他的妻子，三个人都在等等一个人离开
0: 。嗯，就是他们最后三个人竟然都重逢在这个十年之约的这个地点了，然后就三个人在等其中的一个人离开。
1: 对，但是他英文版他说、嗯、，All three of them just sit there and wait， 呃、uh, ，Cordelia。Cordelia, the doctor and his wife, all three mortals waiting, waiting for somebody to leave. His English is saying all three mortals. Mortals,、mm. mortals, 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 mortals,
0: mortals, 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 mortals,
1: mortals, 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 人都是会死的人，嗯、然后 mortals， 嗯,
0: 嗯
1: ，但是他的翻译就是说三个人都站在那里，嗯
0: ，那为什么把这个会死翻译出来是这么重要？我我当
1: 时读到，我是读到他说 all three mortals， 我才感到大为震撼的，嗯
0: 啊、嗯嗯嗯，就是你就觉得他们十年的时间浪费了
1: ，就是他们在干嘛？就是
0: <笑>就是在那边，嗯，为
1: 了一个人就在那边、嗯，也不是说苦苦等待吧，就是好像。因为呃，前面那个妻子也说嘛、嗯，那个妻子是希望她丈夫提出离婚这么一个、嗯、一个是决定的、嗯，然后那个丈夫又不肯去离婚，然后也是在那边，好像大家都不愿意做出一些动作出来，嗯嗯、要么是跟自己的老婆好，或者是要么去跟别人好，就是大家都在那边僵持在那边，没有人愿意向前踏出一步，说做出某种决定、嗯，好像大家彼此都是，嗯，你知道吗？
0: 他们就是都是很软弱的人，嗯，呃
1: ，你可以说他们是很软弱的人，嗯，然后我想说他们都是不是那种会永生的人，他们都是会老去的人，<笑>你知道吗？嗯嗯、会会死的人，嗯，呃，但是他们好像似乎不太在乎自己的生命，好像也，嗯、就是以以我们这种现在的人看来的话，好像觉得你知道吗？有什么事情要赶快去做，嗯、要珍惜生命啊、嗯，或者什么之类的，就是。是这样子一种感觉，但是这三个人好像，嗯嗯、但是我后来我我我也有一种感觉，就是这不就是人生的某种常态吗？嗯、大家都在这边
0: 也是，我们都是我们都是 mortals，
1: 对、啊、都是 mortals， 都会死的人嘛、嗯。其实我们生活在这边，唯一确定的一件事情，或者我们唯一在等待的一件事情，就是死亡嘛，嗯啊。不就是这样子吗？哦，然后其实所有人，因为我我之前有一个一个一个理解，就是说为什么现在有很多人会拖延嘛，很多事情都不去做嘛。嗯
0: ，就是拖到死以后，这件事情就不用做了。就是
1: 我我我我我是对于<笑>对于我自己拖延的一个、嗯、一个反省啦，就是很多时候拖延其实是因为我不知我我对于未知的一种一种恐惧嘛。嗯。就是我不知道我做这个事情会给我带来怎样未知的结果。<笑>嗯，但如果我不做的话
0: ，一切都是确定的
1: 。他就没有任何的后果嘛？当然它有后果了。<笑>然后、嗯，然后后来我又联想到，为什么会有这样子的一种？一种恐惧在里面，嗯，我又联想到说，这是不是其实人一生下来就就根生在你的这个内心当中？为什么呢？其实就是人对于死亡的一个恐惧嘛，嗯、因为人死了之后就死了嘛，就是没有<笑>没有人是知道死到底是怎样一种体验的，嗯，死亡对于人来说也是一个未知的，嗯，啊、呃、人。他其实也是一直在里面拖延死亡的哦，啊、呃，他他在做很多事情都是在那边想不死去，嗯、你知道吗、嗯？无论是说，反正人是怕死的嘛，嗯，这是最根深蒂固、嗯，就是最最深的，嗯、隐藏隐藏在人内心最深的一种拖延，嗯、你知道吗？就是对死亡的一种恐惧、嗯，然后就是不想死的这种拖延在那边，嗯
0: 嗯嗯、哇，你竟然这一篇读出来是关于拖延的一个，然后
1: 然后这样子的一种一种。嗯嗯嗯情绪就是对于事物的一种拖延。你放到这个小说里面，嗯，他们三个人竟然在这十年当中，关于他们之间的这个关系、嗯、他们的情感、嗯，他们没有做任何事情，嗯，他们就在那边等待，嗯，其实也是这样子的一种反应吧，我觉得，嗯嗯，
0: 也是了
1: 。其实是人生的一种常态，在我看来，好像也是挺正常的。这么理解来的
0: 话、嗯，那你问我，你问我，你说渣女，那你怎么看
1: ？我我我呃，待会儿我再问你。啊。然后、啊、那那天我刚好又看到一个李云，他也在那边讲拖延的这个事情。嗯、哦，呃，他说他有好有有一些事情也是拖了好久的时间才去做的啊，嗯、就是拖延的一种人生常态嘛。哦，啊、呃，你说吧。嗯。
0: 嗯，就是骗人的一些。嗯，一些那个感慨啊，嗯，我我我本渣女又又有一些有一些见解了，因为就是大家听了这个故事就知道，这个其实是用我们这种叫什么短视频里面那种情节，这个可是一个抓小三的一个故事呀，是不是？就是这个这个这个正房在那边应该要去抓小三的这个故事，按理说这个正房和这个妻子和他的这个小三应该是那种水火不容，或者说是见见到面就应该那种薅头发，你说？暴揍一顿的那种啊，但是就这十年之后，这个科迪利亚和他那妻子第一次见面的时候，我反而觉得两个人之间，我又读出一种理解和一种惺惺相惜了。就是，就包括这个妻子，他第一次见到科迪利亚的时候，他跟科迪利亚说的一句话，就是说：“哦，你的头发白了。”他是他是跟这个所谓的小三说啊，我看到你好像也苍老了不少，你也也可能也不是以前的那个我丈夫最开始喜欢上的那个三十岁的那个年轻的女性了，你头发也都白了。然后呢，柯蒂利亚他他对这个妻子他有一种呃很奇妙的感感情，然后他写的是柯蒂利亚对这个女人没有恶意，根本没有他所想象的令他感到刺痛的妒忌。他就说，诶，真正见到这个女的时候，就是这个女的是他没有办法跟她所谓呃爱的人在一起的一个原因嘛。但是他他他可能也很嫉妒说，说哦，你这个这个妻子可以可以跟这个这个医生在一起，尽管你们可能并不相爱，但是你却能够跟我爱的这个人一起生活。但他真正见到这个妻子的时候，他并没有感觉到这种妒忌。我觉得他们两个之间其实是有一种。就是说女性之间的理解，就觉得我们两个都挺不容易的。就首先你在这边等了十年，你竟然还能出现，你的头发都已经白了。你作为一个所谓的第三者，不是一个一件容易的事情。然后这柯蒂利亚也会觉得这个妻子好像对于彼此是有一种同情的。就是我我看到最后，他不是说那医生不是也来了吗？嗯，然后最后说，哦，他们三个人就等在这边，等一个人离开。我就觉得你这个医生真的好多余，呵呵就是柯蒂利亚应该跟这个妻子一起 form a lesbian family， 对吧？就是就是，我是觉得说，哎，这个在这幅画面里面多余的应该是这个医生，或者说是而而柯蒂利亚跟他那个妻子，他们两个反而好像。通过这个医生产生了某种连接，尽管说这种连接可能是不是很符合伦常啊，也不是很符合我们传统意义中对吧的这种想象呢？这个是我的一个想法了，好像跟你的这个解读好像完全不同。乔老师是从拖延症的方面，三个人竟然拖了十年没有去解决这件事情，嗯，来理解的。我是从他们两个女性之间的这个这种很奇妙的，
1: 对啊，我知道。呃，那个他的妻子是对于，比如说对于克迪利亚，他是有这样的情感在那边、嗯。我们可以说对他的一种理解，嗯。或者说一一种无,无论什么，嗯，就刚刚你说的。嗯、但是克迪利亚他的反应呢
0: ？克迪利亚说了呀，他本来以为他会有强烈的妒忌嘛，但他见到他妻子的时候，他其实并没有这样的妒忌，就是他可能、嗯、他没有他他没有说好像见到了一个仇人，或者见到了一个什么样的老死不相往来的一个。令他仇恨的对象，可能在他的想象中，他应该要去妒忌这个妻子，但是这种妒忌在他们真正见面的时候，其实并没有发生、嗯。我觉得这个是一个很好的一个，就很好的一个解读吧。比起就是这种那个叫什么电视剧里面什么什么扇小扇小三的耳光啊，或者说什么，而且这个也是，这个也可以说到另外一个问题，就是说这个错误到底是在谁吗？如果真的是用一种道德的眼光去批判的话，那。为什么这个男的就隐身了呢？为什么小三永远都是处于这个道道德的风头浪尖，而这个男的就可以每每回归家庭生活，对吧？其实，你如果真的是要 find someone to blame 的话，那应该是应该是 blame 这个这个医生，他做了不对的事情。其、就、实、是、我
1: 想说的是，如果说非要说《南极》这本书，它有怎样的一个主题在里面啊？当然不是说所有的故事都能贯穿在里面，但是你可以说这本书是一个女性主义的书，或者说一个女性主义的故事集。它里面很多故事里面都包含了艳女的成分在里面，这点是很多的，在很多故事里面都有的
0: 。嗯。这个其实不是南极了，这个是他所有小说的一个共同的一个，
1: 嗯，对对对，共同的一个主题，艳女
0: 的各种形式，
1: 艳女，尤其是他最新的那个 s o l a t e i n the Day 嘛、哎，哎
0: ，你看了吗？我没有，
1: 我没有看这一部小说，但是我看的评论里面，嗯，就谈到了这个话题，关于艳女的嗯嗯嗯，嗯，然后我联想到，发现这一点在南极里面也是有体现的，没错，这边就要补充一下一些。背景的知识嘛，因为呃，吉根所生活的这个国家爱尔兰其实是非常的艳女的一个国家。
0: 嗯，他关于那种堕胎权的女性堕胎权的那个。
1: 对,对他这边说，对于避孕的那个禁令，嗯，是直到一九八五年才解除的，嗯，在一九九一年之前，婚内强奸是合法的，嗯，然后吉根他还讲了一个故事吧，呃，这个故事也是在 Solating the Day 里面，好像也提到了，就是说，我不知道你有没有看到，<笑>就要、是、
0: 把我要讲的都讲了
1: 。他们家里不是有兄弟好多个吗、嗯？说有一次他妈妈坐在那个椅子上面，然后他哥哥还是他弟弟。就把他妈从那个他妈坐的那个椅子，从底下抽出来了，嗯、然后他妈就怎么完
0: 全没有印象？<笑>就
1: 就就一屁股坐在地上了嘛。嗯，然后大家在里面哄堂大笑的那种。嗯，南极里面有很多故事啦，其中有一个故事是讲那个开车的，你还记得吗？是男人和女人吧，好像是、嗯、这个，就是很典型的一个故事。
0: <笑>你也不多说一点。男人和女人里面那个男性角色，他塑造的非常有意思，就是一点点活都不愿意干，就是就是会去外面跳舞，会就是他的手是可以动的，但是但是他却一点活也不用干。就那天什么下雪了嘛，他就在那个那个小孩就在那边想说，哎，我爸爸会不会去帮我妈妈开一下车门或者说什么的？但是他爸爸并没有帮他妈妈开车门嘛，就到最后好像他妈妈就一个人开着车。走了吧，就是最后的这个这个情节。反正他在里面塑造出塑造了一些很好笑的一些男人的形象，就是不干活是属于一类啊。然后还有一个也是特别搞笑的是，是、呃、啊，叫有胆量的就来吧这篇里面。特别搞笑，我给大家朗读一下。他塑造了一个男的，就是说那男的好像外表看上去就是就永远是封锁自己，对吧？就是沉默如山。然后你会觉得说，哦，你好像在封锁一些什么很珍贵的东西。
1: 你这边说的这个男的其实是他的丈夫他的前他丈夫丈
0: 夫，嗯、对他就是。她那丈夫那形象太搞笑了，就是好像就是一个非常典型的那个男性的形象，就是那种沉默如山的那种父亲，对吧？我们大家都很熟悉的这种形象。然后那女的就在想说啊，她是不是在守护一些什么，不愿意跟我分享或者是什么？结果她逐渐明白了说，说这个男的内心就是什么都没有，就是他并不是说他用这个坚硬的外壳在保护一些什么内心的这种这种柔软啊或者什么，他就是什么都没有。然后她是这样写，她说。他和他在一起十年，十年间，他一直想走进他的内心深处，因为他猜想，如果他费了这么大时，那里面一定隐藏了特别珍贵的东西，就像牡蛎壳里藏着的珍珠。但后来他放弃了，因为他意识到那里面其实什么也没有，什么也没有，只有一个坚硬的空壳。为了造那个地方，他投入了所有的精力，后来这变成了习惯，他忘了自己。刚开始想要保护的是什么？就是你觉得这个男的好像有一个重重的壳、厚厚的壳，里面好像有一颗珍珠，但是，但最后里面其实是 nothing， 对吧？这个就是非常搞笑，然后就是也可以用来解释一些我们日常生活中遇到的一些啊、呃、男的，对吧？好像觉得他很。很很很很厉害，在保护一些什么内心的珍珠，但其实 no no no， 她没有什么想要，没有什么要保护的
1: 。就它里面有很多这样子的女性角色嘛，那比如说那个唱歌的收银员，就是讲那对姐妹的，嗯，它其实也是女性的一个生存状态嘛
0: 。我不太记得了， refresh my memory， 就
1: 是她姐姐为了。让这个家生存下去，因为他父母好像是很早就离世了还是什么，他就必须他就跟一个男的邮递员、呃嗯，呃，要在里面其实是某种强迫了，那个男的邮递员就强迫他，就给他送一些东西，然后那个姐姐跟他进行性交易的那种、嗯、那那种感觉，然后突然有一天他收到了一份报纸，那报纸上面说。离他们家，然后他们每次跟那个邮递员在那边发生性关系的时候，他就让他的妹妹呃去外面去给他买个东西，然后在那个短短时间里面他们发生关系。哦哦、对，呃，他在一个报纸上面看到说。就在离他家不远的地方，甚至是他妹妹去偷偷喝的那牛奶那一家人、嗯，其实那个夫妇俩杀了不少那种小孩还是什么之类的。嗯嗯、然后他姐姐突然就意识到他妹妹的那个危险性嘛，嗯、然后就就把那个邮递员给赶出去了嘛、嗯。呃，然后就发现说他妹妹原来之前一直走的那个路是很危险的，嗯嗯、他妹妹很有可能就,就因此而被谋害或者什么之类的。就是里面很多这种呃女性的一种生存的境况吧，它它都有。联系到在里面，嗯，但是我想说的是，我想说的是，其中有两篇是跟女性关系不大的，是从男性的视角，嗯，来写的故事，嗯，一个就是我之前所说的，就是呃，发生在美国南方的，嗯，那个男的带着他保姆和小孩去拜访另外一个男的家，嗯，然后他男的家最近发生了一些事情吧，就好像是。一个黑人强奸了他老婆，然后为了不让这个事情给抖露出去，他把那个黑人给囚禁了起来，然后他老婆也被关在房间里面，然后整天茶饭不思，然后受受了很多惊那种感觉，然后最后呃不知道怎么是因为什么原因，反正那个那个带着那个保姆的人来，那个保姆应该也是一个黑人吧，然后发现了被囚禁的那个黑人，然后他跟那个黑人两个人就。从那个庄园里面等于说逃出去了，然后就是这么一个故事嘛。这里面其实这是从男性视角讲的一个故事啦，我觉得还有一个故事，我不知道你记不记得，就是有一个男的找另外一个男的出去到那个外面的海上去捕鱼的。我不知道你还记不记得，那个也是从男性男性视角讲的一个故事啦，然后里面那个叫他出去捕鱼的那个男的，他好像是因为他的老婆跟跟别人好了还是什么，然后他就把他老婆给杀害掉了。然后另
0: 外那个男的就一直很恐慌，很恐慌啊。就是发生了，会不会他也被杀掉？或者、嗯、对于
1: 是就一直在那边担心这个事情，就是这两个故事，我觉得就挺有意思的，他都是从男性视角去。写的这这两个故事，但是你会发现，就我想说的是，你会发现这里面的男性角色都是就是不像我之前所说，女性角色表现出来都是那种非常很果断、很坚决的那种形象啊。但是里面的男性角色，你就会觉得好像有些犹豫也好，或者说就不知道自己在做一些什么事情，嗯，所能做的事情好像就是把别人给囚禁起来，或者说就是。在那边不停地担心，嗯，就是其实那个囚禁起来，他也是一种隐瞒嘛，嗯，就是他也是一种犹豫或者说不确定嘛，因为他他总担心这个事情被暴露出去之后，自己的名声或者名誉就会受到很大的影响，因为他老婆好像是被一个黑人强奸了或者说怎么样了，然后他有很多的这种不确定，或者结果最后就发生了更糟糕的事情，就是这里面的男性角色虽然他是
0: sounds like 的男人 ，I know。<笑>对
1: 啊，我我我我的意思就是说，嗯
0: 、对，这也也也很有意思，就是你感觉好像传统意义上那种男子气概都是要要要你什么什么勇敢啊，什么什么坚决啊什么的，但是真正到了做做决定的时候，我觉得确实是女性更容易，就是女女性她是更容易，你不管说做出离开的决定，或者说是做出任何一个决定，就是、就男性反而会一个是
1: 一个是比较坚定了，嗯、还有一个就是。他们所做出的这个决定，女性的决定，嗯、你会发现是对的，嗯、是正确的决定、哦。然后那些男性他们所做的决定，无论是说把那个船夫给绑架起来，嗯、然后去把自己的妻子给杀害掉，嗯、然后或
0: 者把自己的这个出轨的对象给囚禁起来，囚禁起来
1: ，然后。都是那种错误的决定，你知道吗？ Mm -hmm. 就是都是那种没办法去面对现实的这种决定。Mm -hmm. 正如你所说的嘛，这个吉根其实是对女性或者说这些女性角色，他是有很多理解或者是很多的认可在里面的。嗯、mm
0: -hmm. ，好，那我们就下面聊这个我想要聊的聊，就是这个 So Late in the Day， 这个故事太有意思了，甚至可以联想到《再见爱人》里面的一对情侣。就 So Late in the Day， 跟大家非常精简的。讲一下这个故事是什么？我说的经典就真的很经典，不是说是有些另外一个主播的那种叽里哐啷说了嗯很多的那种啊。这个其实就是一个男的他结婚失败的故事，<笑>他一上来就描写了他好像今天的心情特别。差特别糟糕啊，然后干什么事情都很不顺，结果最后我们才知道说，哦，这一天原来就是他之前定下来要本来要结婚的那个日子。然后呢，我们就很好奇说，诶，为什么这婚就没有结成呢？这个故事就是跟我们告诉为什么这婚就没有结成。总而总而言之，就是这个男的他其实遇到了一个对象，遇到了一个女的。然后呢，他们两个就谈恋爱嘛。然后谈一谈，谈一谈，那个男的就觉得说，哎，为什么我们不同居呢？然后那个女的她其实没有想要同居，但是那个男的竟然这样邀约她了嘛，啊，他就最后说，哎，同居也行吧。然后她就开始把自己的东西搬到这个男的家里面。然后呢，往过搬的这个过程中，那个男的就觉得说，这女的东西怎么这么多？为什么她占了我家里面这么多的地方？但是她刚开始还没有觉得有什么问题。他甚至邀请这个女的去跟他结婚，你知道吗？他说、嗯、，We should marry。他就是很就觉得说，哎，我们就应该要结婚，对吧？刚所谓求婚结束了以后，然后又说 ，We should have a baby someday if you like the this idea， 对吧？如果你喜欢这个点子的话，我们之后还可以有个小孩。然后他那个女朋友就当下就回答了说 ，Baby is not an idea， 就是说小孩他其实不是一个点子，不是一个拍脑袋就行的事情。总之，这个男的在这个女的搬到他公寓的过程中，就发现说，这女的东西好多呀，而且这个女的好像。有很多跟他观点是不一样的，他们两个有很多观点的冲突啊。结果到最后，这个男的就这个女的就跟这个男的分手了。这个男的就一直想不通为什么呃这么好的一段关系就这样子结束了、嗯。反正也是差不多就是这样的一个故事，就是他，呃，他他他,他在他本来应该结婚的那一天，他回想他这一段关系到底发生了什么。嗯、然后呢，我觉得这个故事特别有意思的一点就是。就是他让我联想到了那个《再见爱人》里面那个王睡睡和张硕，张睡睡和王硕，王睡，王睡睡和张硕,张硕那一对，他那一对也是很有意思。因为张硕他经常会对镜头说的一句话就是说，他之前追王睡睡追了多长时间，就是他追他是追的是很难很难的，你知道吗？我要怎么追了他几年还是什么，反正就是追他的时候对他特别好。王睡睡也经常说说。追我的时候对我特别好，结果现在真正的生活在一起了，或者说结婚了，他反而就是对我还没有对朋友那么好啊。然后我觉得他这个故事其实就是在讲这个，讲这一点，就是对于很多男的来说，结婚和生孩子就像一个 checklist 一样，是一个 idea， 他们就是要想要完成这件事情，然后他们所做的一切努力就是去把这个 checklist 给打上，他们并没有想到说结婚以后我要去怎样。跟这个人共度这个人生，对吧？就是说，你邀请这个女的搬到你家以后，你觉得啊，好像是一个很简单的事情，但是你连她的东西占了你一点地方，你都忍受不了。结婚和生子对她来说都是一个 idea 啊，她不是说我是要去为这个 idea 去做一些什么事情的，而是说，哦，我先前要做很多努力，然后把这个勾给打上了，我的人生后面就会很。就会很顺遂，就会很就就就会一帆风顺了啊、哦！而他没有想说，结了婚以后会发生什么，我们会怎样处理我们这段关系，或者说是我们有了小孩以后，我们会怎样承担这个育儿的责任呀、啊，或者说什么的，他他不会想到这点。然后他还很想不通，他就觉得说，哎，为什么这个女的就把这段关系？这么好的这一段关系就给放弃了，对吧？我觉得很有意思，我觉得很有意思。
1: 我没有看这个小说了，但是我看了那对他报道嘛、嗯，他里面也提到了，其实都是那个、报道也是最近的，所以都在讲他这部小说，嗯，它里面说到那个男主人公嘛，好像提了一个提议，嗯、意思就是说、嗯、we could have a child if you want， 嗯，吉根就说嘛，这个让他联想到了那种爱尔兰式的那种艳女，<笑>就是说这种艳女呢，就让你感觉好像说如果你没有。一个有你有你跟你一个跟你一个姓的儿子的话，那么你就不算是一个真正的男人啊！必须是你的小孩，你知道吗？而且不能是别人小孩。他就觉得，他觉得就是就是这种建立家庭的这种起源啊，就是就是就是好像是因为我是个男的，所以我要有一个儿子，跟我一个姓的，嗯，这种建立家庭的动机吧，嗯，他觉得其实是非常残忍的，嗯、因为因为正如你刚刚所说，就没有爱在里面嘛，嗯、而是一种想要传宗接代的这种想法在。里面。或
0: 者他就觉得我是一个男人，我就要完成这件事情，对对对是这件事情完成了就就是呃就是叫什么万事大吉，对吧？他没有想到说这件事情完成之后才是更困难的一个开始，就是你把这个小孩生出来了。对对对后面才会更加困难的事情会开始。对
1: ，然后你再结合我们刚刚所说的，爱尔兰是一个厌女的国家，嗯嗯、在一九八几年，避孕才是合法的。嗯嗯、也就是说，在八至少在八几年之前，每个家庭里面其实有很多小孩的。是的，是的，是的，对吧、嗯？然后你就会发现，如果说这些小孩都是在这样子的状况之下出生的，嗯都是说男的觉得好像是说我好像要要生一个小孩、嗯，然后并不去考虑去照顾他，如何去去关注他的成长或者什么之类的。嗯嗯、其实，在这过程当中，有很多小孩他是被忽视或者忽略的，嗯、他们成长因此是很有问题的、嗯，这也是除了我们刚刚所说的，呃，吉根的小说，他关注，比如说女性，他、嗯、还关注小孩的，对，那个 Foster，Foster
0: Foster 也是 Small Things Like t h i s e 它里面讲
1: 的都是。关于小孩如何被忽视的，嗯呃，还有就是我刚刚在那边看的那个他的那个走在
0: 蓝色的田野，走在蓝
1: 色的田野上，应该是第三篇还是第二篇吧？嗯、第二篇，嗯呃，就是一个家庭里面的一个小女孩，她决定要去纽约
0: 了。哦哦，是不是？我好喜欢那个故事。
1: 那个小女孩其实是在那个家庭当中一直被她父亲给性侵的呀。对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，是不是？对
0: 对，我刚才说的就是这个故事
1: 。嗯，其实。嗯，吉根他也说了，就是因为美国那当时呃《纽约客》吧，嗯，出了一集，找了那个你你喜欢的那个 George Saunders 什么、嗯，那个小说家，他也是、嗯、呃讲小说的嘛的、嗯，来来呃讲他的作品嘛、嗯，他又觉得他讲的不够好的一点就是他忽视了他对于小孩的这个关注，嗯，呃其实是这样子的，他里面、嗯。除了对于女性的关注之外，他还有对小孩的关注也在里面。嗯，是的，嗯、不是说是另外一个问题、嗯，它其实是同一个问题
0: 。对，嗯、都是弱者呀。
1: 对、嗯，就是它是同一个树上长出来的果子。<笑>嗯，一、
0: 嗯、脉相承
1: 。对，就是结婚之后，你生育之后，嗯、生所生育下来的小孩，如果是在一个厌女的文化当中、嗯，一个社会当中成长的话，他很很有可能就被忽视、嗯。然后被忽视之后，很有可能就会受到侵害。嗯，无论是。性侵也好，或者说像那个 small things like this 也好，受、嗯、到这个结构的这个系统的一个侵害等等、嗯，就是所以，所以夜女不仅仅是对于女性的一种伤害，
0: 嗯
1: ，她还会可能还会对小孩也会造成伤害，嗯
0: ，对，这个就是她最新的这个故事，反正我觉得好有意思，然后。你就觉得这个男的怎么想的？就是他在这边有讲说他有有一句，我就觉得写的特别搞笑。他觉得他觉得这段关系的厌恶之处是什么呢？就是 the fact that she would not listen and wanted to do a good half of things her way。他就觉得说，哇，原来我。我我的这个结婚的对象，或者说是生育的对象，不仅仅是一个工具哦，他还有自己的想法，他也有想想要自己去做事情的方式，这个男的就接受不了了，你知道吗？就说哇，竟然他还有想要自己去做怎么样做事情的这种想法，我觉得哇哦。是啊 ，Blow my mind， 就是没有办法接受一个女性她有自己任何的想法。
1: 对啊，你这又让我想到你也想让我看的那一篇呀，<笑>就是在《走在蓝色的天上》<笑>第一篇嘛漫，漫长而痛苦的死亡。啊，那里面那个德国教授，嗯，不也是在指手画脚教,教那个女的你应该怎么做吗、嗯？好像觉得她不够努力，整天在那边放松，在那边游泳，对，没有
0: 好好写作。她来第一天，<笑>对，他这 i t e 刚到的。对
1: ，然后他就开始，嗯、反正就是，嗯、呃，很指手画脚那种吧、嗯。但是后面那个女作者、女作家她是有一个反击了。对。她他把她写成人物成然后再、嗯、再写她那个漫长而又痛苦的那个死亡。她
0: 把这个讨厌的男的当做自己写作的素材，然后安排他得了癌症，给他一个漫长又痛苦的死亡。哇、哦，好好看啊！<笑>
1: 回过头来讲了，嗯，就是他这个小说，他又不是在那边
0: 说教嘛，很
1: 说教也好教，或者说很大声的在那边对男性进行批判了，是他只是把这个男性性，他只是把这男性形象呈现在那边而已，对，他并没有通过这个故事里面任何主人公也好进行，就是在那边大声的在那边进行批判了，嗯、但是你能感受到、嗯，而且他对于这些男性的描写也不是失真的、嗯，也不是说那种失实的，嗯。你会感觉到这种就是我
0: 们生活中认识的人，这
1: 种男性在你生活中或者在你身边，嗯，就在那
0: 边<笑>。嗯、那个，哎，我们也乱七八糟说了很多了。反正真的推荐大家去看他所有的书。那个，如果要看中文中译版的话，我非常推荐那个嗯，《走在蓝色的田野上》那本那本书是马爱农翻译的。马爱农就是翻译《哈利波特》的那个人，那个译者，他翻译的特别特别好。就是因为我有看。就是水最深的地方，然后还有南极，它其实是两个不同的译者，我觉得都翻译的还可以，但是都没有那个走在蓝色田野上面翻译的好。那个、走在蓝色田野上简直就是翻译的超级好
1: 。那个是九九读书人最深的地方，九、嗯、九版，九九读书人那个版本，嗯嗯、它是。另外一个另外一个译者,译者，
0: 嗯，跟南极的译者不是一个、okay. 寄养，听说翻译的也是不咋样。但是如果大家想要读的话，翻译最好的，我自己觉得是那个《走在蓝色的田野上》那一本
1: 。我的确觉得那个《走在蓝色的田野上》翻译的很好
0: ，很好，真的很好。你赶快把那本书要看完，你不能就说，嗯，这个录完了你就万事大吉了
1: 。我不知道你读的时候有没有这样子的感觉，嗯，就是你读的时候是有会会有画面吗？
0: 会有啊，会有画面。嗯，<笑>你是在考验我的想象力吗？没有，没
1: 有，你的画面从哪边来
0: ？从我的脑子中来、啊
1: 。比如说我的画面，嗯，就是其实我没有去过爱尔兰、哦，我从来没有去过爱尔兰、哦。说实话，我的画面是从几部电影当中来的、哦，一个是那个。去年那个很有名的《暴丧女妖
0: 》哦，
1: 那个那个是一个，那
0: 个有点历史有点太久久远了吧不
1: 不？那个也应该是一个爱尔兰的故事，是爱尔兰，但是很
0: 久以前，那内战期间的故
1: 事了。我我,我是说他那个氛围，那个风景啊、嗯那，那你为什么不联
0: 想到《Normal People》？《Normal People》是都柏林
1: ，都柏林对，都柏林，他、哦、那个太城市了。他
0: 其实也有都柏林的故事，有一个我记得好像有有,有,有,有
1: 有。我、嗯哦、还有一个联想的是那个。Belfast, oh, Belfast， 我也有一点我、嗯，我
0: 最讨厌的导演肯尼的作品 Belfast，
1: 我是从这些电影当中去想象这个画面的、
0: 嗯、这个故事的、嗯。他那个《走在蓝色的田野上》里面，我还有一篇特别喜欢，我就让你读，你应该没读，就是在水边
1: ，我还没读的
0: ，特别特别短的一个故事，就是讲一个剑桥的一个哈佛的一个学生吧，反正反正一个非常非常好的一个学校的一个男孩，他回家探亲的故事。就是他是被他外婆养大的，他外婆之前跟他外公的关系也不好，他外公甚至就是要开车不等他外婆上车就要开走的那种人，但他外婆也是没有离开他外公，生了九个小孩，他被他外婆养大，然后他是回去探望他妈妈，他妈妈是跟他的亲生父亲离婚了，然后又嫁了一个富豪，但是这个富豪呢，就是嗯，非常不能说土吧，反正就是那种 homophobic， 会发会会发表一些非常。奇怪的一些保守的一些言论，比如说他会嗯、呃、恐同啊，或者说这种言论啊。按理说，这个男的应该是看不上他妈嫁的这个人的。但是呢，他晚上去那边海里面游泳的时候，他就有一个差点要溺水的一个经历。他就游到中间的时候，他突然发现他游了好远，但他游不回来了，就是要就是费了很大的劲，他才游到岸边。然后他的衣服也被冲走了。然后他呢，他回去了以后，他就通过这种。这个溺水的这个经验，他就理解了他的母亲和他的外婆，就觉得说，嗯，嗯因为他本来就是想要打打电话给他那个 Delta、嗯、Delta 的那个 agent 说、嗯，我马上明天就要订票回来的，但他最后就结这个故事就结束在他给那个电话跟那个。嗯，订票的人电话接通的那一瞬间，他好像有点犹豫，他好像不想要回去，他想在这边再多陪他母亲一会儿。他就觉得说，好像他的母亲和他的外婆的这种女性经验，就跟溺水是很像的，或者说是他们做出的一些选择，其实并不是说，并不是说他们就是想这样做，而且而是他们为了，比如说甚至为了他的小孩，或者说为了谁。必须要去做的一些事情，包括嫁给这个非常愚昧的这个富豪，或者说是什么，反正就是一次男性对女性的共情吧。但这个共情是建立在一个差点要危及生命的这个溺水的体验上面的。我觉得。我觉得他好会写，我觉得他非常非常会写了。就是 ，anyways， 不知道大家今天有没有被我们安利到？如果没有被安利到的话，嗯、不可能吧？我们、嗯、我们已经如此卖力的去安利这本书了。嗯嗯
1: 。我这边还想讲一个，嗯，就是你的
0: 这个资料有没有有没有用？<笑>有没有看完？
1: 像这样的小事，嗯 ，small things like this， 嗯，他在他的故事的最开始，也就是故事还没开始。前面它有一个类似于最前面的那个，嗯、比如说序言
0: ，导语
1: ，序言就是它会引用一些哦，从别的作品里面引用几句话的那个、哦，就是哦，引言，对，引言。嗯
0: ，我以前写高考作文最喜欢的，对
1: ，加一个这个。但你你知道像这样的小事里面一开始的引言是什么吗
0: ？你在考考我吗？没有，让我考考你。没有
1: ，没有我,我忘了
0: ，我忘了，你说吧。
1: 就是他，他这边引用到了，我也不知道这个 Irish Republic 什么 pro proclamation， 嗯，这个应该是什么声明，一个声明吧，就一九一六年的一个声明，嗯，爱尔兰共和国的一个声明，我不知道，我我对于历史不了解。我想说的是，他所引用的这个话，意思就是说，这个 Irish Republic， 嗯，他会保证所有的 Irish man and Irish woman 都是拥有同样的机会的，嗯，同样的。Equal rights,、mm. equal opportunities to all its citizens. 嗯、mm. ，反正就是那种很冠冕堂皇的啦。哦、yeah.
0: oh.
1: ， and cherishing all of the children of the nation equally.、Oh. 哦，这里面就谈到了，无论是男性也好，或者女性也好，嗯、甚至小孩也好，都是有用相同的权利的，嗯，都是能够去。但是这是1916年的嘛，然后你接着你想到我刚刚所说的是到了198几年、1 9 9几年女性才有那些权利的，嗯，才才才说呃婚内强奸是非法的。嗯
0: ，就是他其实说的这些人，他其实是不是包括女性的，他说 every 什么 Irish man 什么什么
1: Irish man and Irish m a n 哦、oh, ，他说了哈 and children。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 他是在他的这个所谓呃声明当中说说到了这一点。嗯、uh, ，我我想说的是什么呢？他讲的这些故事，恰恰是对于这个的一个否认嘛？嗯，一一个一个，你这个虽然文件上面是这么写的，但是现实生活中是另外一回事。情。嗯，我想说的是什么？我想说的是，不知
0: 道，快说。<笑> Enlighten me， 就是
1: 你刚开始读这个故事的时候， oh, 你看到这一段，你肯定是一头雾水的， oh. 干嘛写这么一,一句话在这边，对不对？ Oh, oh, oh. 然后甚至你读完这个故事 ，small things like this， 你还是一头雾水的，你甚至都忘了前面有这么一句话在这边了。Oh. 如果你记得的话，你可能还是一头雾水的。Oh. 只有当你，比如说像我这样子，我。我<笑>我我我我去读了他的一些访谈，嗯，他对于他作品的一些解释，嗯，然后一些背景资料之后，我才回过头来，突然又看到了这一句，嗯，我才认识到说，哦，原来他这边放这么一句话不是没有用意的，嗯，他是有他的想法在里面的，而且是跟他所要表达那个主题是相关的，嗯，我所以说还是那句话，就是说为什么呃吉根他说所有这些故事你至少要读两遍呢，嗯，对吧，嗯，你如果只读一遍的话。你是没有办法，或者说你只能呃抓取到很少的信息。嗯，我在想说的是，听完我们这期节目之后，对于
0: 乔老师的一些话，就是感到一头雾水
1: 。然后你再回头去看这些故事，嗯、你可能会有新的体会、嗯，你会发现新的细节在里面，嗯、你会有新的认识在里面。我鼓励大家再回头再去看一遍
0: 。对我们不是那种读书播客啊，就是替你读书、嗯，你听完以后就相当于自己读过了，并不是这样的哈。还是要自己、啊、自己去读一下。啊、就是
1: 尤其是读小说这个事情，<笑>真的是你必须要去读的，嗯、自己去读的、嗯，然后要你自己去发现的。嗯，你说
0: 。那你知道那个《Small Things Like This》，它它其实是有一个真实实践的吗？
1: 我知道，就它最后的那个。我知道,我知道那个，我也听说了。啊、嗯，好的
0: 。以为你不知道呢，果然是。资料大王，哎，我想说的是，你刚才说的那一点，就是他的那个引用，让我想到那个美国独立宣言。美国独立宣言就是说什么 “all men are born equal”， 对吧？但当时奴隶制还在那边运行，所以他说的这个 “man” 其实就是 “all white man”。女性也没有相相同的权利。但是他在独立宣言里面说 “all men are born equal”， 什么什么 “equal rights” 什么说的冠冕堂皇的，其实他的这个隐形的这个形容词就是 “all white man”、嗯。able-bodied, healthy, wealthy, middle-class white man are born equal. 他并没有说啊，黑人跟白人也是 equal， 对吧？ Anyways， 就是一个小小的补充
1: 。是
0: 。说了太多了，我们今天录了一小时四十四分钟，太夸张了。家人们，家人们一定要去看吉根的小说哈。如果不看的话 ，I will hunt you down。好吧，好，这个，这个，这个，下一次也跟我们一起。阅读那个老派少女，派少女购物指南，购物指南还是购物路线啊？我来看一下、嗯，反正就是那本书，大家知道的啊。购物路线，购物路线，红海珠的，红海珠的啊，好吧，我们后面还有很多精彩纷呈的内容，大家 stay tuned， 什么内容来着？哦、还没、啊、还,没还没想好，先先把这个预告先播播报出去啊，好吧，小老师，那你跟大家来就说是充满热情的再见，嗯、拜拜。拜拜，大家。Said this before now. You said I was childish, and you're saying now. Remember what I told you. If they hated me, they will hate you. England's not the. You.、Yeah.